0: Espacio del Fútbol Centroamericano. Muy buenas amigas y amigos del Espacio del Fútbol Centroamericano. Mi nombre es José Soro y hoy junto a Taco de Jara, Jonathan Corrales y junto a Randall Sánchez vamos a conversar del tema del momento. El tema es que la CONCACAF eh, anunció el día de hoy, 27 de julio, que va a cambiar el formato de la eliminatoria mundialista para Qatar 2022 en CONCACAF y vamos a hablar de ese tema. Así que eh, pasamos primero a saludar a los compañeros. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal José?
1: Hola Randall, encantado de estar acá. Un día bastante lleno de informaciones. Yo sé que todos los eh, periodistas centroamericanos hoy han tenido que correr porque se, se llenó,
0: se llenó el timeline. Lleno de información y vamos a ver lo más que podamos el día de hoy. Si sí les anunciamos de una vez, el episodio de hoy estará concentrado en esa temática y en algunos días vamos a hacer un nuevo episodio ya con las voces centroamericanas, voces de todos los países para que tengamos las versiones diferentes de, de cada uno de nosotros. Presentamos también a nuestro compañero Randall Sánchez. Eh, Randall que nos acompaña desde Aguazarca de San Carlos. Bienvenido, buenas noches.
2: Hola José, hola Jonathan. Siempre un gusto estar hoy los tres mosqueteros nuevamente. Invitado hoy, analizando muchos temas que tenemos, y hasta que al fin salió el humo blanco. Esto de la, de la ConcaCab realmente parecía la elección de un papa o algo así. O sea, no se sabía nada, del, un cónclave adentro, ¿verdad? Pero ya hasta el fin, y con unas sorpresas que realmente para mí no eran tan sorpresas, pero después vamos a hablar de
0: eso. Sí, bueno, vamos a hablar de ese tema, pero para exponer bien la temática, que no es tan sencilla, de hecho es si se quiere un poquito tan compleja como el formato anterior que ya estaba aprobado vamos a escuchar o vamos a ver la presentación oficial que hizo CONCACAF de toda la explicación de este nuevo formato de la competición de la eliminatoria para Qatar 2022
3: La clasificatoria de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 estará compuesta de tres rondas las tres rondas de la clasificatoria de CONCACAF, que determinarán los tres y medio representantes de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, se llevarán a cabo una después de otra, durante las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020, marzo, la ventana de junio, septiembre, octubre, noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022. La primera ronda de la clasificatoria de CONCACAF se jugará entre las asociaciones miembro FIFA de CONCACAF clasificadas 6 al 35, según el Ranking FIFA de julio 2020. Los 30 equipos nacionales serán divididos en 6 grupos de 5, con los 6 equipos mejor clasificados como cabeza de serie en cada grupo. Cada país jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de 4 partidos, 2 de local y 2 de visitante. Estos partidos se jugarán durante la fecha FIFA de octubre y noviembre de 2020. Al finalizar la primera ronda, los seis países que ganen su grupo avanzarán a la segunda ronda. La segunda ronda se jugará entre los seis ganadores de la primera ronda, en un formato de eliminación directa, durante la fecha FIFA de marzo de 2021. Los seis equipos participantes se dividirán en tres enfrentamientos. Primer lugar del grupo A en contra del primer lugar del grupo F, primer lugar del grupo B en contra del primer lugar del grupo E y primer lugar del grupo C en contra del primer lugar del grupo D. Después de jugar ida y vuelta, los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la tercera y última ronda. La ronda final se disputará entre los cinco países mejor clasificados de CONCACAF, que antes del cambio de formato ya habían acumulado suficientes puntos en el ranking de la FIFA para garantizar un lugar en la ronda final y los tres ganadores de la segunda ronda. Los ocho países jugarán ida y vuelta, comenzando con la doble fecha FIFA en junio de 2021, seguido de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022. Al concluir todos los partidos, los tres primeros lugares de la tercera y última ronda se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El cuarto lugar avanzará al repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio de 2022.
0: Muy bien, ahí estaba la presentación oficial de la CONCACAF respecto a este formato. Compañeros, lo que se deja ver de inicio es que son muchísimos los partidos en pocos meses, pero bueno, me gustaría escucharles y, y empezar esta conversa sobre el análisis de este nuevo formato. Jonathan, tal vez eh, opiniones generales al respecto. Bueno, José, primero hay que decir que con esto están despertando, están
1: despertando un gigante. Cuidadito como Montserrat se nos cuela ahí en la, en la octogonal. <risa> no, 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 mentira. Pero ya a, hablando de, de sobre ese tema, precisamente yo creo que han despertado, aquí podrían despertar un par de caballos negros, como dicen que serían los que nadie quería tener como rival en esta octogonal, que son Canadá que tiene una generación muy buena y el otro es Curazao, que yo no lo descartaría para meterse ahí en la octogonal. Hay un juego ahí de números eh, entre lo que va a suceder en, en la clasificación, ahorita vamos a entrar en el detalle, y el otro es que claramente el perjudicado número uno es la selección del Salvador, no solamente porque ahora lo obligan a jugar una ronda previa, sino también porque la situación en El Salvador está muy complicada. Es decir, el tema de la, de la fase ahí entre 2 y 3 de, de apertura económica, el gobierno de Nayib Bukele todavía no está contemplando la, la situación del fútbol. Se habla de empezar el 20 de septiembre y no hay seguridad de sedes, no hay seguridad de que los jugadores lleguen con ritmo, que estén físicamente bien para enfrentar una eliminatoria de este calibre, que sería en octubre, cuatro partidos entre octubre y noviembre e incluso leyendo las declaraciones de los jugadores y algunos dirigentes hay dirigentes que hasta hablan de si la selección no está en condiciones que mejor ni se presente, así literalmente lo hablan en las declaraciones que, habíamos, que le dimos hoy en la, en la prensa gráfica y lo cual pues preocupa bastante verdad lo que pueda suceder eh, con la selección del de Salvador que repito, en definitiva es como el perjudicado, es el perjudicado número uno en esta situación
0: complejísimo el tema del COVID también, que entra a jugar en esta, en esta temática de la eliminatoria. Randall, ¿cuál es su opinión general al respecto de este nuevo formato? Hasta que se
2: le hizo la CONCACAF. Como dice Jonathan, realmente a mí me parece bastante injusto, porque todos sabemos la disputa que El Salvador tenía con Canadá, y que prácticamente en esa última recta El Salvador tenía todas las de ganar, entonces, desde que nosotros empezamos esas transmisiones, hace cuatro meses empezamos con esto de la pandemia, hablábamos de que CONCACAF estaba buscando todos los motivos para poder, de alguna u otra manera, darle una oportunidad para que la selección de Canadá pudiera entrar dentro de los eh, posibles candidatos a competir por el Mundial. Pero tenía una piedra en el zapato que se llama El Salvador, porque El Salvador estaba arriba y los puntos que venían eran fecha FIFA, amistosos, ¿verdad? De alguna manera, la excusa del COVID pudo generar que, ok, hagamos este cambio, ¿verdad? Y entonces un equipo que ya estaba sembrado sexto lugar, porque yo me pregunto, ¿por qué entonces Costa Rica, México, Estados Unidos, el mismo Honduras no entran en esa clasificación? Porque digamos, ¿por qué tienen que ser el sexto lugar? ¿Por qué tienen que estar sembrados ellos? Entonces es donde uno ve que si sí hay algo, algo extraño. Bueno, para mí, selecciones beneficiadas, Panamá. Panamá después de estar prácticamente enterrado, eh, lo cual me Digamos, parece bien que lo hayan resucitado con esto peleando un, un cupo para lo que era ir a, a disputar el repechaje, ahora se está con la posibilidad también de disfrutar un cupo para ir incluso ya a clasificar a la ronda final del mundial, o sea otras selecciones pues, que han también descatado es haití es una selección que también no hemos mencionado, también tiene jugadores muy buenos y un crecimiento y la poderosísima selección de Montserrat, que hay que tenerle mucho miedo a esa selección ¿verdad? peligroso, esas playas tan exuberantes que tienen ahí. <risa> el paisaje. <Pero, risa> es el paisaje, ¿verdad? <risa> pero, pero sí, sí está interesante y como dice Jonathan, muchos partidos ya prácticamente extenderse a lo largo de un año entero, pero, pero sí siento que al, al menos lo que le están haciendo a El Salvador me parece, me parece injusto, porque perfectamente si hubiesen querido hacer una octagonal, bueno, siempre en el sexto y disputen dos cupos los demás, pero no.
0: Recordemos Entonces, en el tema de Montserrat lugar, ¿eh? que, que El Salvador la vio bastante, bastante fea allá en la isla, ¿verdad? Quizá hipnotizados por ese majestuoso escenario. Y muchos
2: cocteles y, y bueno, mucho bueno, ya, ya,
0: ya, ya Jonathan nos <risas> hacía la historia de, de los hijos del volcán, ¿verdad? De la, de la migración británica a la isla de Montserrat. Compañeros, mi punto de vista es que si uno revisa la versión del camino largo, como le llamábamos anteriormente a, a esos excluidos de la hexagonal, recordemos que la versión anterior era, los seis primeros clasifican directo a la hexagonal en función del, del ranking de la FIFA 2000, junio 2020 verdad que como ya todos sabemos no se disputó la fecha FIFA, ni de marzo, ni de junio, entonces hubo que hacer este cambio, Randall, y esa es la respuesta que dio Felipe Moyo, es el secretario general de la CONCACAF en una entrevista con Mr. Chip, decía que matemáticamente los primeros cinco que son México, Estados Unidos, Costa Rica Jamaica y Honduras ya estaban asegurados matemáticamente para la eliminatoria sin definirse la fecha FIFA, estas que ya mencioné que no se jugaron, entonces consideraron eso como un factor prioritario ¿verdad? de decisión y que en términos de deportividad lo lógico era garantizar a estas cinco selecciones los espacios y también en función de la calendarización de FIFA, de las fechas FIFA de lo que resta de aquí a antes del Mundial. Ellos justifican desde ese punto de vista el que el sexto lugar, aunque ya todos sabemos que El Salvador lo tenía en la mano, ya lo tenían la mano, el Canadá había perdido estrepitosamente en Estados Unidos en la, en la Liga de Naciones y El Salvador había ganado dos partidos de local en casa contra caribeños para la Liga de Naciones y le sobrepasó en puntos a la espera de lo que se venía en el mes de junio. Pero bueno, esa es la respuesta, Randall, a lo que usted explicaba. Eso es lo que oficialmente se dijo desde la CONCACAF.
2: No, y, y objetivamente tiene lógica, o sea digamos, o digamos, sea, si hay que buscar una excusa, realmente tiene lógica, pero todos sabemos que en el fondo, lo que quedaban, no me recuerdo cuántas fechas FIFA eran dos o tres, no me equivoco, y, y eran amistosas. Y, y creo que Jonathan había hecho el análisis de que los puntos que se ganan en partidos amistosos realmente eran muy mínimos, o sea prácticamente el Salvador, tenía más tenía más eso, o sea, matemáticamente se podía alcanzar, pero oye, también Salvador iba a jugar con su estrategia, tampoco que iba a arriesgar correcto, correcto. ¿Por qué no, o sea, no, 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 digamos, más bajos en el ranking, una cuestión así? O sea, le
0: están quitando la no, no, un equipo que le costó. no, que que yo sí quería decirle era que que si, si hacemos una comparación de si camino tor tortuoso de la versión de la versión anterior de la eliminatoria, usted, siendo Panamá, por ejemplo, tenía que disputar un grupo ya, sea, ya fuera de 4 o de 3 dependiendo de cómo le tocara ganar ese grupo y luego empezar en una fase de eliminatorias, si vemos el tema no es tan distinto el formato a diferencia de que en, aquel, en, en, aquel otra, en aquella otra versión usted tiene que ser el campeón de esa fase tortuosa, de esa fase infernal, digámoslo así, el camino largo que mencionaba Jonathan, ahora usted gana el grupo y tiene una eliminatoria más y ya y entonces pasan esos, esos tres como explicaban en la, en la... Y, y tienen la posibilidad el, el de disputar,
2: digamos, que Panamá, Panamá, que nadie duda del potencial que tiene Panamá, antes peleaba por el cupo el repechaje, si no me equivoco, ahora el cupo que va a disputar, si logra pasar con Hidalguía y Plenitud, todas las sedes, va a poder disputar ya cupo directo al Mundial, o me equivoco, o estoy intentando.
0: Ahí tenemos las llaves, tal vez para que explicar esto mejor y, y también para que ustedes hagan comentarios al respecto. Esta fue la publicación que hizo la, la CONCACAF hoy. Tenemos ahí los eh, seis grupos, en el grupo A, El Salvador, cabeza de serie, esto porque estaba en función del ranking, es decir, El Salvador es el número seis en CONCACAF, ¿verdad? Canadá es el cabeza de serie del Grupo B, Curazao Grupo C, Panamá, Grupo D, Haití, Grupo E y Trinidad Tobago, Grupo F. Y son grupos de cinco, como ya se explicó en el video. Y aquí viene un elemento, Jonathan, que me parece un poco extraño y que no se explica en todos los comunicados de prensa de CONCACAF. No es a visita recíproca. Esto es fundamental porque aquí el tema de la presión de las fechas... Hace que la FIFA tuviese o la coca tuviese que definir esto de esta forma. Son cuatro partidos por grupo. Los rivales no se conocen. Al menos en lo que leímos no están definidos. No se sabe si va a ser por igual también por ranking de la FIFA o por rifa. En función de grupos, niveles, lo que sea. Lo único que está definido es eso. Dos partidos en casa y dos partidos de visita. Y ya se saben los cruces ahí que son. Ahí los vemos. 1A, el que gana el grupo de El Salvador contra el 1F, que gana el grupo de Trinidad Tobago. El B, que es el grupo donde está Canadá, jugaría contra el... A ver si me ayudan, tengo una imagen muy pequeñita ahí. Sí, Canadá enfrentaría a Haití y Panamá. Y...
1: Ajá, exactamente. Y José, algo bueno, además de lo que usted está diciendo, que es el tema de, de estas implicaciones, porque se habla de dos partidos en casa, dos partidos de visita. Ahora, estamos hablando de octubre y noviembre. Panamá, por, por poner un ejemplo, eh, viene apenas intentando entrar en lo que ellos denominan en su país eh, el bloque 3, ¿verdad? Eh, todos los países le han puesto denominaciones distintas a esta, a esta reapertura. Hablan del bloque 3, pero no hay seguridad todavía de las condiciones que vayan a existir en Panamá. Sabemos que el, el COVID ha golpeado muy fuerte y lamentablemente en esta área, por lo menos, el COVID ha empezado a acelerarse, ¿verdad? A acelerarse peligrosamente. De tal manera que es un poco incierto. ¿Tendrá la CONCACAF, por ejemplo, un, un plan B? ¿Qué pasa si esas fechas de octubre y noviembre por algún motivo no se pueden realizar? Estamos hablando que tendríamos las cuatro, porque son cuatro fechas FIFA, entre octubre y noviembre. Y sumado un campeonato reducido de una LFP o llámese el torneo de apertura 2020 de, en El Salvador con un, un calendario muy apretado. Y eso es lo que yo veo que tal vez el plan B en este momento no existe. Y yo creo que por ahí lo mencionaron, José, en la entrevista que usted hacía mención antes, que el plan B básicamente no existe. Es decir, si por ahí sale algún contagiado o hay alguna situación, ahí se cae por ahí en redes sociales, yo no sé si ustedes han tenido eh, chance de revisar algo, hay gente que mencionaba que por qué no hacían, por ejemplo, si eh, el grupo de Panamá, que toda la competición de ese grupo de Panamá sea en Panamá, que fue algo, digamos, similar a, a lo que sucede con las, con las eliminatorias a los torneos juveniles. Creo que esa podría ser una, una opción. Mundial. Y un, un, como un premundial, exactamente. Uno para y cada grupo, sobre, digamos me llama la atención porque por ejemplo Costa Rica tiene restricciones para la gente que viene de regreso pero me llamó la atención que ayer veía una noticia por ejemplo en Inglaterra que el gobierno británico va a hacer una excepción a las reglas que tienen de ingreso de extranjeros para poder que ingresen los jugadores o la delegación del Real Madrid para el juego de Champions Entonces supongo que digamos ese tipo de cosas a nivel diplomático deberían existir como para permitirlo, pero sí preocupante lo que, lo que les decía, el tema de que no hay un plan B, ¿verdad? El, el calendario es muy apretado y si algo sale mal, las repercusiones podrían ser duras, digamos. La
0: respuesta, Jonathan, de, de Philip Moyo, secretario general de CONCACAF, a Mr. Chip sobre esa pregunta fue, eventualmente en ese caso lo trabajaríamos con FIFA. Es decir, queda muy claro, no hay plan B. Y como usted dice, súmele a eso, liga CONCACAF súmele a eso competiciones locales súmele eso una posibilidad de, de retraso en fechas no José y, y vea digamos para, para entender un poco lo, de, lo, que le, lo que decía o tratar
1: de ejemplificar un poco más lo del ingreso de extranjeros a esos países estamos hablando que por lo, por lo menos Panamá, por poner el ejemplo de Panamá, digamos que en el grupo le toque jugar contra Nicaragua, le toque jugar contra Guatemala Bermudas, Cuba Pongan el nombre que quieran. Esas esos esos serían excepciones que deberían hacer para poder jugar esa competición. Sí. Yo,
2: yo creo que se, se complicó mucho la CONCACAF tratando de, de, digamos, justificar algo e involucrar a todos, porque hubiera sido más fácil esperar el, el cierre de los torneos, hacer un, un, como hizo la MLS, una burbuja, los seis selecciones que hagan el Mundial, jueguen un torneo y clasifiquen. Pero ahí son demasiados intereses y Demasiadas demasiadas elecciones que había que alguna otra manera complacer.
1: José, y no hemos hablado, bueno, hablamos de Panamá porque es cabeza de serie, ¿verdad? Pero también en, en el ámbito centroamericano, esto le da al menos una especie de vida, por ejemplo, a Guatemala, que ya tenía las esperanzas prácticamente eh, destruidas. Eh, Haití. Y bueno, Haití. Y de alguna manera también Nicaragua que vuelve a tener por lo menos se asegura eh, se, aseguraría, se asegura dos partidos, ¿cierto? Porque es la ronda previa que va a tener que jugar para llegar a la a, la, a, esta,
0: a esta ronda de, de la fase de grupos. Es que veámoslo así. En esta primera ronda son grupos de cinco equipos. Ahí entran todos los equipos que están del 6 al 35 en el ranking, ¿verdad? Ahí entra todo. Ahí entra Nicaragua, ahí entran las islas, entra Guatemala, lo que ustedes acaban de mencionar. Y ahí hay la posibilidad de pasar a la ronda eliminatoria, que sería la ronda 2, ¿verdad? Si lo comparamos con el camino tortuoso de la versión anterior, digamos que es más directa la, la, la llegada, ¿verdad? Por ejemplo, en rondas eliminatorias empezaban a fase de cuartos de final. El formato anterior. Usted tenía que ganar cuartos, tenía que llegar a semis y ganar la final. Y solo uno de todos estos equipos sí. pasaba a jugar el repechaje.
1: A jugar sí, el digamos, repechaje. Digamos... Sigue siendo un camino tortuoso, pero con un pequeño atajo, ¿verdad? Porque están sembrados en esa segunda fase. Pero, pero, pero es
2: un camino, tor camino tortuoso, pero ahora, digamos, o es que estoy interpretando mal, ahora hasta Nicaragua puede llegar a estar entre los ocho finales. Y, digamos, sí, seas...
0: correcto, correcto.
1: Sí, pero, no... tiene que, pero tiene que cumplir todas las rondas. ¿verdad? Pero, es la pero puede hacerlo, digamos, pero de esta manera,
2: sí. porque antes no. Antes, antes no podía, a exacto. Antes con, no,
1: iba a entrar, que... no iba a entrar a la hexagonal,
0: exacto
2: iba a disputar un repechaje con el que iba a disputar el repechaje del hexagonal hexagonal pero, pero
0: ya podemos hacer exclusiones, vean ustedes la, estas, estas estos cruces, digamos el 1A, eventualmente si es la selecta, se enfrentaría entonces contra Trinidad Tobago, ya podemos definir que de ninguno, alguno de esos dos equipos no va a estar en octogonal. Eso es lo único que se puede decir con certeza hoy, porque repetimos, no están la distribución del resto de, de, de equipos para esos grupos. No está. Podemos decir con certeza que o Canadá o Haití van uno, el otro, el otro queda de camino, no llega a, lo, a la octogonal. Y en el otro caso, Curazao o Panamá. Y eso es importante, Jonathan. Digamos, si usted tiene y Randall, si, te, si tenés a Panamá y a Curazao en octogonal, es, es complicada. Ahora, estaba pensando. Eh, no me extrañaría que algún periodista mexicano indique hoy que el camino es más largo para y más tortuoso también para las selecciones de Estados Unidos y de México, que bueno, siempre se calcula que tienen un medio, un pie y medio en, en, en el Mundial, ¿verdad? Estamos hablando que ahora se van a disputar 14 partidos en la octogonal en lugar de 10 partidos, que es lo que usted juega en una hexagonal. Para efectos de las finanzas mexicanas, ¿verdad? Que lo que hacían era eh, clasificar caminando, como ellos dicen, y luego disputar partidos contra Holanda, Brasil, etcétera. En Estados Unidos, y hacer muy dinero. Ya aquí resulta más bien que en lugar de, de disputar partidos contra equipos de primer mundo, en ese afán de ellos de llegar a, a ese anhelado quinto partido que no han conseguido fuera de su territorio, ya, ya estoy un poco polémico como Randall, eh, van, a, van a tener que disputar contra estas elecciones de CONCACAF, ¿verdad? Eh, eso también, digamos, si se quiere, es una afectación desde los intereses. Repito, estoy como tratando de, de ponerme los zapatos de un de un periodista mexicano estándar de los que piensa que, que el resto de, de, de selecciones del área realmente son de muy bajo nivel y que deberían mejor aprovechar, clasificar rápido y aprovechar para, para foguearse con las mejores del mundo. Randall.
2: No, José, sí se perjudican porque a como están las fechas, bueno, México y Estados siempre pues, se las van a arreglar, pero como están las, las fechas hoy en día, digamos, conseguir los famosos fogos moleros que llamaban los mexicanos antes va a ser muy difícil. En cambio, las elecciones que vienen de atrás vienen de disputar rondas. Entonces, de alguna u otra manera, van a entrar con mejor ritmo. Digamos, ritmo entre selecciones, bueno, yo no tanto, tal vez me pueda ampliar ahí porque es el más técnico, pero por lo menos van a tener más posibilidad de preparar conjunto porque vienen disputando rondas previas. En cambio, por ejemplo, un técnico como Ronald González, que asumió tarde la selección y que solo tuvo de fogueos los, 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 ¿cómo se llama? los, los torneos estos. La, de,
1: en la Nations League, la y Nation que, League. Y que él mismo dijo que, eran, que, eran, que fueron unos
2: experimentos, dijo él. Exacto. Entonces, digamos, yo sé que en esas fechas fijas posiblemente se saquen bajo la manga algún fogueo, pero no lo mismo estar haciendo un fogueo eh, contra alguna selección que estar compitiendo por puntos no, Rafael, pero sí, sí va a haber,
0: perdón que te corrija si sí va a haber un enfrentamiento Ajá. por puntos ahí vemos en este esquema que estamos proyectando el Final Four se va a realizar en el mes de marzo del 2021 son Entonces, dos partidos son, sí, son dos partidos porque hay partido sí. por el tercer lugar si sí está asegurado la, la, ah, los dos que partidos. por cierto la semifinales contra Costa Rica, México-Costa Rica en marzo al mismo tiempo que las selecciones que Pasen de primer lugar de los seis grupos que ya mencionamos, ya pasan entonces a esta ronda de, de octogonal, ¿verdad? Entonces, en marzo se van a jugar esos cruces eliminatorios que son a ida y vuelta, para ver de esos seis cuáles tres clasifican a la octogonal y paralelamente los partidos del Final Four. Entonces, sí va a haber una competición oficial para México y para Estados Unidos y para y Costa, Costa Rica. Rica, es decir, la actividad Honduras. para Costa Rica, la actividad para las elecciones clasificadas, ya sembradas, excepto Jamaica y eso es importante mencionarlo, está garantizada desde el mes de marzo. Jamaica es quizá aquí una damnificada y va a tener que ver cómo hace para preparar su, eh, a ver, sus entrenamientos. Sus partidos de fogueo en el mes de marzo no tiene, al menos partido oficial no los tiene, ¿verdad? Y luego, el otro elemento importante. Aquí hay un tema de, de manejo de información. Si uno ve este esquema de CONCACAF, empiezan en, en junio, hay doble fecha FIFA y ahí se van a disputar dos fechas en algunas otras informaciones leíamos que son cuatro partidos en el mes de junio y puede que sea esa hipótesis la correcta porque si usted cuenta todos los meses los que tenemos ahí tenemos a septiembre, octubre, noviembre del 21 y tenemos enero que es una fecha FIFA nueva que la, la FIFA tuvo que incorporar para sal salir con el calendario y marzo 2022 es decir, se va a jugar el eliminatorio el mismo año del mundial compañeros, esto es... Eh, normalmente se hacía en el tema de repechaje en casos muy calificados pero ahora la eliminatoria todavía se va a disputar en, en, ese, en ese mes lo que quiero decir es que según algunas algunas publicaciones en junio de 2021 va a haber cuatro partidos de esa octogonal o sea cuatro fechas quiero decir aquí no está tan explicado y cuando yo sacaba las cuentas de los meses pues apenas eran seis meses no eran siete y son 14 partidos de, de forma que hay o algún error en la comunicación oficial de CONCACAF o si sí tienen razón estas publicaciones en el sentido de que en junio se jugarían cuatro partidos ya les doy la palabra si a eso le metemos la copa de oro en julio estamos hablando de una, si se quiere no sé si saturación sea la palabra indicada pero muchísimos partidos en, en muy pocas semanas compañeros sí la saturación ya existe y si sí, en efecto en, en junio
1: van a ser cuatro partidos que sería como un torneito de verano verdad prácticamente aprovechando que los torneos en ese momento se supone que a nivel mundial están detenidos esas cuatro primeras fechas van a ser en junio la quinta y la sexta en septiembre séptima octava en octubre, novena y décima en noviembre y para el 2022 la fecha 11 y 12 y en marzo finalizaría fecha 13 y 14 aprovechando por supuesto que el mundial va a ser en diciembre y lo que usted decía sobre México, eso es totalmente cierto por ejemplo, ahora México eh, podría aprovechar este año que ya tiene un amistoso confirmado contra Holanda en Holanda. Costa Rica en este momento, a ser 27 de julio, nada, ¿verdad? No, no se sabe nada.
0: Decía el presidente de la FENAFUT, eh, perdón, el, sí, el presidente de la Federación Hondureña que tampoco tenían fogueos confirmados. Y bueno, de esos de los países que, que está
1: mejorcito, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, si vemos el caso de Panamá, recientemente fichado eh, el, el nuevo entrenador, un super entrenador, por cierto, eh, el señor Chris, eh, Thomas Christian eh, Centarín, que es de eh, danés y español. Eh, pero, por ejemplo, volviendo al tema de México, siete visitas para el tri. O sea, tener que visitar siete países eh, cuando antes, digamos que eran solo cinco eh, sumado a esa, ese recargo de partidos, realmente era necesario hacer todo esto, o sea realmente era necesario hacer todo este cambio en la metodología de, de la clasificación no era más fácil haber dejado lo que ya estaba la hexagonal y ya está bueno, esas son las decisiones de CONCACAF que empezó a, empezó a hacer todo este, todos estos cambios y eh, en definitiva este, sobre todo el próximo año el 2021 va a ser un año muy complicado a nivel de calendario y eh, tomando en cuenta también que esto de la pandemia no se, va a, no se va a acabar mágicamente en diciembre. Esto va a continuar de acuerdo pues, a las cosas que uno va, va leyendo eh, y, y por lo cual eh, va a ser definitivamente una, una situación a tomar en cuenta, compañero. Pero
2: ese, ese torneo, por ejemplo, de 8, ¿No será que la CONCACAF lo está teniendo como un plan B en caso de que la pandemia no cambie aquí a esas fechas que dentro que, que ocho meses es más o menos, ¿verdad? Eh, y que entonces eso justifica hacer un torneo cerrado en un país, un premundial.
0: Puede ser, pero el tema es que... Al, alias de la, Estados Unidos. La fecha octubre-noviembre... <ríe> en Disney. Debe, debe, <ríe> debe, salir, debe sacar los, los tres clasificados que faltan porque solo hay cinco sembrados o sea, sí o sí tienen que hacerlo y iniciarían el mes de junio, digamos que el colchón sería ese, Randall, podría ser esa hipótesis conspiranoica suya podría ser, tener, tener cierta razón, <ríe> quería mostrarle esto, Randall y eh, Jonathan la, también entre, como parte de los anuncios de CONCACAF se anunciaron las fechas de Copa Oro julio 10, a agosto eh, 1, que se mezcla con lo que ya veníamos hablando del tema de la de la eliminatoria, lo cual también le da eh, mucho más complejidad y, y más saturación al calendario, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente no me gusta para nada eh, que en medio de una eliminatoria que ya llevaría cuatro fechas te, te pongan de, en medio este, la, la disputa de la Copa Oro. Entonces, ¿qué engañaría?
1: Que, que, que las elecciones van a, vayan a usar eh, sus 23 o algo así. Bueno, hay que ver lo de los Juegos Olímpicos que también caería, ¿verdad? En julio de 2021 para colmo de males, entonces eh, habrían dos selecciones de CONCACAF que no podrían llevar a los sub-23, pero digamos que el resto podría formar ahí una selección alternativa por así decirlo. Pero
0: es un sinsentido para mí, y, y bueno, y pensando que la pandemia, como dicen ustedes, sí, no, no sabemos cuándo va, cuándo va a terminar si la, si la, la segunda ola parece eterna en, en la mayoría Pero, pero de países. perdón,
2: es que tanta, tanta fecha, la Copa de Oro, entonces atravesada entre la octagonal entonces sí, ahí a no contar.
0: No en junio se disputan cuatro fechas. Usted termina el mes de junio ah. y ya tienes cuatro fechas. Y empieza julio, al día 10 de julio, empieza la Copa Oro. Termina el primero de agosto y la fecha FIFA siguiente es en septiembre. Juega septiembre, sí, entonces, octubre, ahí, y se, ahí se
2: cae mi, mi teoría de que, de que van, sin, van a llegar sin ritmo a la octagonal. Está la Copa de Oro adentro. Como
0: a nivel competitivo. En sí, medio pero está también la, la Final Four. Y vean aquí las declaraciones de eh, las reacciones. Creo ¿verdad? que Keylor
2: Navas ha aclarado el esos días. Sí, muy probablemente.
0: <risa> vean las declaraciones. Vamos a ver un poquito, a, a explorar qué dijeron hoy eh, las diferentes autoridades del fútbol y personajes del fútbol en cada país. Costa Rica, dice el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, satisfechos y que era un cambio necesario eh, por la cantidad de fechas y por el tema de la pandemia y aprovecho aquí para decir que Philip Moyo le dijo a Mr. Chip que esta decisión fue unánime, ahorita vamos a llegar a El Salvador para para entrar en, en tema de polémicas porque esto de, de,
2: de, transmisión, de que sea de,
0: en consenso bueno, me, me parece un poquito extraño José Ernesto Mejía es el secretario general de la Federación Hondureña de Fútbol y dijo, más bien aprovechó y, y envía Twitter, felicitó al entrenador Fabián Coito y dijo que, bueno, que Honduras se ganó en buena lead ese, ese puesto en, en los primeros de, del ranking y que, por mérito propio, están, están allí sembrados, ¿verdad? Recordemos que Honduras en cierto momento también, cuando se habló del ranking, estuvo ahí como sacando cálculos, ¿verdad?, de cuántos partidos tenía que, que ganar. Y aquí no se ve muy bien, compañeros, pero esta es una carta, una misiva que le envía la Federación Salvadoreña de Fútbol a, a Víctor Montaliani, presidente de la CONCACAF, donde básicamente lo que dicen es que están inconformes y están en desacuerdo con la decisión de crear este formato. Obviamente unánime, entonces. Eso es lo que a mí me trae con dudas si el secretario general de CONCACAF dice unánime y hay una nota oficial de la Federación Salvadoreña donde dicen que están en inconformes y en desacuerdo, pues da cuenta de que hay alguna ruptura. Ahora de las que hemos visto, porque bueno, apenas han pasado algunas horas de la noticia, es la única manifestación en contra, digamos, de, de, del, del formato, ¿verdad? Pero claramente, y yo creo que están en todo su derecho de hacerlo como salvadoreños, porque fueron afectados. Ya tenían ese boleto la hexagonal asegurado y ahora van a tener que meterse en ese, en ese camino, camino largo, digamos, para la eliminatoria.
1: Sí, así es. Y, y una fe de ratas ahí, José, porque bueno... En el, en el tema de las hexagonales como se jugaban antes si usted suma todas las visitas por ejemplo una selección como Estados Unidos y México como tenían que jugar una fase de grupos previa, digamos son la misma cantidad de partidos técnicamente pero lo que me refería es jugar la hexagonal pero siempre manteniendo los sembrados a eso, a eso me refería sí, no, no,
0: pero ya el formato estaba cambiado uh -huh. Entonces, sí, tiene ya lógica, el formato estaba el, cambiado el exacto Mr. Chip le da la razón al Salvador Mr. Chip dice Puso en Twitter: El Salvador es la selección a la que más perjudica este formato. Y la evidencia se llega simplemente por números. Sí, sí, los números que hablaba Randall, o sea, venía fecha de amistosos y no le daba no le daban la, la matemática a Canadá para sobrepasar al Salvador. Y Salvador estaba prácticamente sembrado en hexagonal. Yo creo que sí coincidimos en que el máximo afectado a la, a la selecta. Fernando Palomo, reconocidísimo eh, relator futbolístico y salvadoreño. Dice, CONCACAF nunca dejará satisfechos a sus miembros, hoy el formato es el que es, y los cinco pasan directos. Verlo de otra manera es victimizarse. Creo que bastante crítico, ¿verdad?, de, de su propio fútbol, me parece a mí, compañeros.
2: Lo, lo que pasa es que no es victimizarse, Salvador se había ganado ese lugar. Es que, digamos, es, es que no es que les están regalando la clasificación, porque, no sé, el Mágico González cumpleaños años, una cuestión así. <risa> O sea, se, 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 ganó, se ganó ese lugar, estaba en sexto lugar y tenía derecho a jugar con los números, pero le están quitando eso y, na, y totalmente para ver la posibilidad de meter a Canadá, es que digamos eso es porque recordemos que el siguiente mundial, Estados Unidos, México, Canadá y desde hace tiempo la CONCACAF ha venido potenciando el fútbol canadiense con la creación de su liga profesional que todavía no ha arrancado por cierto porque todavía los tiene, los tiene detenidos. Eh, yo le doy mucho seguimiento porque me llama la atención esa liga
1: el Forge, a esto si es. por, estoy por conseguirme la
2: camiseta del Forge, el Forge yo, United yo voy a, voy a ser del Calvary por decirle contraria <risa> y ahora con el Atlético Madrid que invirtió ahí es que hasta el Atlético Madrid está invirtiendo en Canadá con el Atlético Tago entonces de alguna manera Canadá es un prospecto y sacar a Canadá muy antes de la jugada es realmente sí, un riesgo tomando en cuenta que va a ser uno de los anfitriones y que el fútbol de Canadá, canadiense está hecho o se está invirtiendo para que dentro de cuatro años, bueno, en este caso seis, si no me equivoco, fue muy malo con los cálculos. Pero ya,
0: ya tiene muy buenos, muy buenos prospectos, como decía sí. Jonathan, ¿verdad? Esos jugadores... Y ayer vi un portero canadiense en el, equipo,
2: en el equipo del Vancouver, ayer vi un portero canadiense de apellido Casal, creo, me acuerdo del jugador de Pérez Saladón, un portero buenísimo, o sea, Canadá está sacando una muy buena generación y nosotros vimos el Force, y digamos, y acabaron en la liga con Cacapi y los que veíamos los resúmenes de los demás equipos, es un, es un, Canadá está invirtiendo, y, pero precisamente es un gigante que quieren despertar a como de lugar, entonces la excusa es eso, o sea, no podemos meter, sacar a Canadá muy antes de la jugada, entonces démosle un chance, otro chance para que pueda pelear, no es que le están tampoco, hay que ser también honestos, tampoco es que le están regalando a Canadá. Es que es que, por, ejemplo,
0: por eso, Randall, digamos, si, si uh -huh. hacemos la comparación, para mí es clave para entender esto, la comparación del camino tortuoso de la, de la versión anterior. Si usted es Canadá, o si usted es Panamá, iban a matarse entre todos para, para solo un campo que daba al repechaje al repechaje de CONCACAF para luego sacar el repechaje intercontinental es que ni siquiera te daba el cupo directo ahora, el repechaje, el repechaje ahora se abre, si era un 0.25 ahora se abre la oportunidad de que usted, ganando el grupo que es obligatorio ganar el grupo y luego ganando la eliminatoria de marzo pase a la octogonal es decir, le abre un, un panorama de 14 partidos para ahí tener al menos el cuarto puesto, que el cuarto puesto es el repechaje intercontinental que se va a disputar en el mes de junio y todavía no se sabe cuál va a ser la confederación contra la cual va a disputar ese puesto la CONCACAF. Vemos acá la bueno la agencia de Noticias F Centroamérica hablaba de que la Federación Panameña en declaración del director de selecciones Cristian Núñez le daba una, una apreciación positiva eh, respecto al, al nuevo formato, por supuesto Panamá cuánto no venía sufriendo era todo lo de la pérdida de puntos constante y del fallonazo administrativo luego de que los federativos sabiendo que el ranking iba a ser esencial para terminar las posiciones en la hexagonal eventualmente en aquel momento y luego de toda la crisis interna que hubo, la contratación de, del tolo gallego y demás y ahora la salida del tolo gallego, este Panamá me parece que el tiene que celebrar, y tiene no solo celebrar, sino prepararse, y bueno, nos pasaba hasta Infoyonatan, tal vez si la puedes desarrollar, lo de Penonomé. Sí, la Federación Panameña de Fútbol
1: está analizando la sede alternativa, Penonomé, para hacer, digamos, lo que ellos llaman la burbuja, la burbuja deportiva de, del club, para que sea la sede, no solamente de la, del entrenamiento, sino ya de los partidos oficiales que vaya a disputar. ¿Por qué razón? Esto porque a raíz del Mundial Sub-20, al estadio Rommel Fernández, al Muquita Sánchez, al Maracaná, todos esos estadios se les estaban realizando mejoras en la infraestructura. Entonces lo que no quieren es que a pesar de que ya el Mundial Sub-20 eh, para la sede de Panamá fue suspendido, lo que no quieren es detener esas mejoras en la infraestructura, sobre todo a Rommel Fernández, que era el que se indicaba que estaba... Eh, con mayores problemas. Hoy veía una noticia de que ya las remodelaciones están a un 75%. El estadio se ve muy bonito y tiene la particularidad que es césped natural que ya estaría avalado por parte de la FIFA. Entonces interesante eh, ahí lo que, lo que está planeando la, la selección de Panamá, que como decíamos que llega con un nuevo técnico, un técnico muy bien preparado académicamente. Y aparte de eso, también con mucha experiencia internacional, jugó con la selección de España, se metió gol en eliminatoria al 94, entrenó al Leeds en el 2018, ahora que el Leeds acaba de ascender a la Premier League. Entonces, es decir, un, un, un cartel bastante alto y difícil de ver en el fútbol centroamericano. Eh, veremos eso sí, qué tipo de, de cuerpo técnico va a traer y es, le
0: deseamos la mejor de las suertes. Muy interesante, ah, muy interesante esa noticia. Cristian, sí. Jonathan, y lo de Penonomé también es interesante, es una, yo no sé si es en La Chorrera, ¿cómo se llama esta, esta, este departamento? Es, es en Coclé. ¿En ¿Dónde C C queda Penonomé? Está, es, está a dos horas, porque recordemos cuando dimos la noticia del Campeonato Mundial Sub-20, esta era una de las sedes para ese Campeonato Mundial, por el tiempo de cancha, y además porque la es una cancha de una universidad, y ahí también tiene equipo en primera división de la de la Liga Profesional de, de Fútbol Femenino en Panamá. Eh, también es importante el tema de que la ciudad de Panamá, bueno, más densamente poblada que las regiones o las provincias, como le llaman allá, y obviamente el llevarse la burbuja a una zona con menor densidad, muy probablemente haya mucho menor eh, cantidad de contagios, con toda seguridad se puede decir, allí en este lugar. Entonces también en términos de seguridad, pues es, es, es coherente. Y también calza con la... La idea que mencionaba Randall de generar burbujas para cada uno de los grupos, que podría ser una idea que podría surgir después. Sí, Randall. No, que, bueno, como ahora se
2: castiga a El Salvador también, hay que reconocer que, que por lo menos le está sonriendo a Panamá, porque recuerda que a capítulos muy atrás decíamos que con este cambio de formato que había hecho la, la CONCACAF de, de clasificar de acuerdo al ranking de la FIFA, Panamá había sido un perjudicado porque Panamá había hecho mucho fogueo contra equipos mucho más poderosos, se había fogueado con Brasil, se había fogueado con equipos, creo que hasta con Portugal, o si sea, no me equivoco, ¿verdad? Se había fogueado con equipos importantes y obviamente Panamá no les iba a ganar a esos rivales y eso le perjudicaba mucho en el ranking de la FIFA. Entonces Panamá arrancó, digamos, muy abajo en eso y hoy en día, más bien al contrario El Salvador, más bien este nuevo formato le está volviendo a sonreír a un fútbol que de alguna manera estuvo invirtiendo en su crecimiento. Entonces, hey, también hay que ver el vaso medio lleno en, algún momento, en, en otros momentos, para no quedar tan polémico tampoco. ¿verdad?
0: Sí, no, no, y, y la verdad que merecido también por ese tema panameño que usted menciona, Randall, ese partido en Portugal contra Brasil fue, fue genial, un uno a uno bastante importante. Por cierto, este, José, eh, como
1: nota, no, no quería dejar de, de pasar este, este tema. Eh, las condolencias para el, fa el fallecimiento del periodista Rodney Rodríguez, que bueno falleció en Tier, me parece. Eh, erróneamente se había indicado que había fallecido por COVID-19, pero su familia informa que a pesar de que él padeció de COVID, las causas de su fallecimiento fueron otras. Nos sumamos al luto porque sé que ha sido un golpe muy fuerte. Eh, en Panamá el COVID ha afectado muy fuerte para los que no, 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 han, no están enterados. Es un tema pues obviamente muy conocido. Por ejemplo, ahora que también leíamos la noticia del, del fallecimiento de Alfonso Brown, un beisbolista también bastante conocido de la ciudad de Colón. Es decir, ha cobrado víctimas. Entonces es un tema muy serio. Gracias a Dios en Costa Rica no ha pasado tan grave, entre comillas. Llevamos ya 100 muertos pero eh, en Panamá ha golpeado muy fuerte. Entonces es un tema serio y es un tema que también hay que entenderlo por allá.
0: Y un tema que parece no terminar y por eso todas estas batazos que estamos pegando acá sobre la eliminatoria tienen lógica y tienen sentido en función de que no se pueden desperdiciar fechas o no se, o hay que aprovechar todo lo que esté. Jonathan, acá está un tuit de Somos Fútbol, una cuenta de fútbol panameño y ahí está el, el récord de Thomas Christiansen, el nuevo DT de Panamá. San Gilois de la segunda división de Bélgica el Leeds United en la 17 y 18 en la Championship, el Apoel Nicosia en la primera de, de Chipre y en el ADK, la Larnaca también de Chipre en el 14 y 16 así que tiene un buen, un buen currículum también como DT, una experiencia europea ahí como siempre el debate de bueno conocer cómo son las cómo es jugar en Kingston, cómo es jugar en San José, cómo es jugar en DF, ¿verdad? Que eso ya es otro tipo de conocimiento. me re Recuerdo muy bien cuando México contrató a Sven-Goran Erickson, Erickson y que bueno, estuvo cerca de ser eliminado incluso en la fase cuadrangular, pero en buena hora por Panamá, que hemos lo hemos mencionado bastante en futcas que fue una de las de las federaciones que más lentamente se movió posterior a la Copa del Mundo y que reaccionó más lentamente, y bueno, todo este enredo con, con los eh, entrenadores interinos y demás, y que ahora ya nombran a Christensen como nuevo, eh, nuevo DT. Y bueno, aquí creo yo que es la, la noticia, para, para pasar al ámbito de Costa Rica, la noticia bomba, la contratación de, de Brian Ruiz eh, por Liga Deportiva Alajolense, que me parece eh, llamó bastante la atención en medio de una... ¿Cómo decirlo? Muchos años de, de que el equipo este a la tuviera malas noticias y ahora acá una noticia de la contratación de de Brian, pues compañeros, que viene a ser como oxígeno puro para, para la juelense este tema de Brian. ¿Cómo lo ven? Bueno y Brian Reese, todos sabemos que ha sido uno de los mejores
2: jugadores de la historia del fútbol de Costa Rica y aunque a algunos les agrado, o no, y después de la polémica que resultó en 2014 eh, algunos, sí, es un jugador que polariza de alguna u otra manera, pero para mí es un secreto que tener a Ryan Reese es un, es un lujo y, y cualquier equipo de la CONCACAF, para mí sin ninguna duda, sin importar la liga se lo desearía, entonces yo creo que es un, es un buen golpe de, de de autoridad, digamos, y, y de marketing también de parte de la Liga, después de una de, una, de un año muy triste, donde perdieron dos finales contra sus archivos enemigos y esta última, que fue muy dolorosa, donde ni siquiera las manos metieron, ¿verdad? Y donde se ha cuestionado mucho eh, la, de alguna manera la, la, la presencia de un Agustín Lleida o la presencia de un Karevich, y digamos, donde se ha querido crear un poco polémica con la salida de algunos futbolistas que en su momento fueron referentes. Entonces, creo que también viene a refrescar mucho eh, la intención de la liga, que, que ya este es, digamos, desde que asumió esta nueva directiva eh, a cargo del señor Ocampo, de, algún, de alguna manera, todos los años nos tiene acostumbrados a fichajes así. Obviamente, Brian Reese es, digamos, para los mayores, pero en su momento, cuando trajo a Benito Floro, cuando en su momento trajo eh, a, a marc Ureña, eh, entonces, de alguna de de manera, eh, a los hondureños, por ejemplo, que vinieron también con de, de, con bombos y platillos y entonces no ha partido la costumbre de alguna u otra manera y, y, y trae nada más y nada menos que yo creo que junto con, con Keylor Navas eh, y Joel Campbell porque yo Joel Campbell si lo meto dentro de ese, dentro de ese trio eh, después de la época dorada que tuvimos con Wanchoff y todos los jugadores que se fueron yo creo que en los últimos 10 años eh, es uno de los si no el mejor, uno de los mejores exponentes y, y jugadores del fútbol de Costa Rica entonces bien por la liga ojalá que que esto de alguna u otra manera, el liderazgo que tiene Brian Ruiz, ayude a potenciar también a un, eh, a, se me va el nombre del hondureño ahorita, Alex López, que se le ha querido eh, recriminar injustamente, pienso yo, eh, ya Jonathan lo ha comentado, que yo es un de defensor acuerdo. de Alex López, de y, y de alguna manera, tal vez le quite esa, esa presión, tan en media cancha, y, y, y también en creación a un jugador que ha tenido que lidiar con siete años a sus espaldas, y que quieren que haga maravillas, y que hagan campeón de un equipo que y es que no, no lo ha podido hacer en tanto tiempo. Entonces, yo creo que el liderazgo de Ryan Ruiz también le va a aportar mucho, esperando que Ryan Ruiz sea un líder, porque también será que le voy a cuestionarlo a raíz de, de algunos episodios que ha tenido en Santos, que tuvo en el Fulham y con Pinto. Entonces, algunas personas de alguna manera han querido dudar de ese liderazgo de Ryan Ruiz. Por lo cierto, es que cualquier jugador chico, como, como en un momento lo comentamos, yo, con Michael Barrantes, por ejemplo, hago hasta 10 goles en una mejenga. Ahora imagínese teniendo un jugador de un calibre más alto como Brian Ruiz sí. a la par. Entonces también eh, digamos que es un plus. No sé, Jonathan, si pasas igual.
1: Sí, efectivamente. Bueno, y por algo era el, el capitán de la selección o es, podríamos decirlo que es el capitán de la selección. E ese liderazgo, digamos, que en su momento no lo tuvo en Liga Deportiva de la Valencia porque salió muy joven. Pero ahora sí le corresponde tener esa ese liderazgo, llevar la batuta de una Liga Deportiva Lajolense urgida de, de, de campeonatos y en un momento tal vez eh, complicado para la institución, ahora bien ya Brian Ruiz lo dijo quiero jugar con Alex López creo que eso va a ser una, una interesante dupla hay que ver si por ejemplo los van a rotar en estos primeros, en las primeras semanas del campeonato, tomando en cuenta que tal vez Ruiz viene un poco fuera de forma Habrá que verlo. Y también se habla del regreso de, de marc Ureña. También está ahí en la palestra. Parece que en Corea del Sur no le fue bien y se está analizando el retorno. Pero eh, específicamente en lo de Brian Ruiz, es claro que a nivel digamos, de jugador de campo, eh, el más exitoso. Probablemente no, es el jugador más exitoso de Costa Rica eh, en los últimos años. Y por supuesto, una figura que va a traer patrocinio y también mucha
0: ilusión al, al liguismo. Y si el COVID nos va a dejar, va a disputar eh, Liga con CACAF. Así que también va a andar en canchas de, de toda el área centroamericana. Ojalá, ojalá que, que se pueda realizar. Y también, bueno, comparto las palabras sobre Alex López. Acá en Costa Rica hay como una extraña creencia de que el creativo de, de, de cada equipo, no, aparte de meter pases filtrados y asistencias para gol. Tiene que ser un goleador y eso, bueno, hay muy pocos jugadores en el mundo que, que tienen esas características. No sé por qué aquí hay una exigencia grandísima sobre, sobre, ese, sobre ese, ese puesto en específico. Y bueno, siguiendo eh, Jonathan, esta noticia que estamos viendo, un comunicado oficial del municipal donde da cuenta de un acto de indisciplina y, y no solo de indisciplina laboral, sino también social, que en tiempos de COVID-19, este, Marco Papa, bueno, mejor ni hablemos de lo que pasó, pero una cuestión que tiene que ver con un acto público y con licor. Y bueno, se anunciaba con bombos y platillos algunas semanas atrás y ya no ha ni empezado la Liga Guatemalteca cuando ya Municipal de una vez le dijo que, que no va a participar de este Jao. torneo que viene. Sí, lamentablemente es un reincidente. Para comentarle un poco a la
1: gente, ya Marco Papa había sido eh, pues envuelto en, en temas estos de, de abuso doméstico contra una expareja. Y ahora tras de que, bueno, el municipal le tiende la mano prácticamente. Es que le estaban tendiendo la mano a este muchacho con un gran talento futbolístico, pero que definitivamente fuera a de las canchas no ha mostrado ningún tipo de profesionalismo. El municipal le tiende la mano y un mes después, casi como el meme, tres doritos después, eh, realiza esto, lo agarran eh, en estado aparentemente de ebriedad, y no solamente eso, sino que había restricciones
0: toque de queda. por
1: el corona, había toque de queda, efectivamente. Entonces, eh, pues lamentable, lamentable lo de Marco Papa, que pareciera no, no encuentra lugar en el fútbol profesional.
2: Sí, y es lamentable porque no estamos hablando de un novato, o sea, digamos, ni un jugador en proyección, estamos hablando, creo que uno de los pocos jugadores guatemaltecos de las últimas décadas que han podido trascender fuera, inclusive, y, y, y llegar a esto, porque si, yo estaba poniendo mucha atención y eso lo vamos a hablar ya posteriormente, los equipos de Guatemala se están armando muy bien, están eh, intentando hacer una liga competitiva y creo que bastante competida, y creo que Marcos Papa le iba a aportar mucho al campeonato guatemalteco, pero lamentablemente estas, estas situaciones todavía habla que se pueden dar, no podemos decir que son productos de que nuestro fútbol es tercermundista, algo así como lo han querido plantear algunos, porque también lo hemos visto en grandes figuras de, de, del balompié de mundial, ¿verdad?, y, y jugadores de grandes contratos. Pero yo creo que la envergadura y la investidura que tiene este jugador, en, digamos, en su país, y, 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 que, y que es conocido fuera de sus fronteras, yo creo que debería también eh, hacerlo reflexionar y entender que él es bien o mal es un ejemplo y no solamente para los jóvenes que vienen debajo, sino también para el fútbol centroamericano en general, entonces lamentable y ojalá aprenda de esta situación y ojalá los demás aprendan de esta situación y, y cada vez tengamos un fútbol con jugadores más centrados Cuando me refiero a un fútbol, me refiero a toda el área centroamericana porque este programa se enfoca al área centroamericana, donde todos queremos el crecimiento de todas nuestras ligas, ojalá tengamos cada vez jugadores más enfocados y, en, y, y con menos errores
0: de este tipo. Y sí, lastimosamente pusimos dos noticias negativas al final. Esta es otra noticia negativa donde las autoridades económicas de Panamá le informaban al presidente Manuel Arias, presidente de la FEPA Foot, que no hay no hay recursos para financiar el Campeonato del Mundo Sub-20 que se iba a desarrollar en Panamá y en Costa Rica en el año 2021. Ya estaríamos hablando en estos momentos, compañeros, sobre ese tema de, del Mundial. Desgraciadamente, bueno, el COVID eh, retrasó todo, la FIFA lo, lo reprogramó y ahora las autoridades de, del Ministerio de, de Hacienda, de, Economía, de no, Economía y Finanzas de Panamá indican que no será posible. Entonces, eh... Esto pasó el día 24 de julio y Costa Rica ese mismo día dio más bien una, un apoyo digamos a FIFA indicando que Costa Rica sí, va, sí sigue adelante con sus planes. Ahora hay que esperar a ver qué va a pasar, si Costa Rica tendrá la posibilidad de organizarlo en solitario o si alguna otra nación centroamericana se va a unir a este campeonato del mundo que lastimosamente ah, hubiera sido muy lindo en ese, ese tema, tanto que lo conversamos de dónde iba a ser la inauguración y la final y demás. Pero una mala noticia para el fútbol de Centroamérica, en este caso para el fútbol femenino de Panamá. Lamentamos mucho eso. Y bueno, ¿qué va a pasar también con el tema de la de la sede? Digamos, no solo, bueno, la sede ya no va a ser Panamá, pero Panamá estaba clasificado por ser sede. ¿Qué va a determinar la FIFA en un caso así? Porque es una cuestión de, de fuerza mayor. Esperamos que la FIFA le mantenga siempre la, la plaza a la selección panameña. Compañeros, eh, con esto prácticamente estamos hablando, pero no sé si tienen algún comentario esta... Malísima noticia. Y, y José,
1: además de lo del sub-20, también desisten de, de organizar los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 2022. Entonces, otro, otro duro golpe. Nada más para cerrar un par de noticias. Eh, están, están relacionadas con todo esto, el, me, el mercado de fichajes. Eh, hablando de regresos, también regresa el Fito Zelaya, que no lo habíamos mencionado, eh, regresa a la Alianza y el Alianza que también se está moviendo, que el entrenador Wilson Gutiérrez estaba en Colombia y aparentemente no iba a poder regresar, y eh, se armó la polémica porque acaban de robarle, entre comillas, al entrenador español Juan Cortés al once deportivo. contratan un, un, El Alianza estaría contratando a falta de oficialidad, estaría contratando a un muy buen eh, director técnico, también en la parte académica muy bien preparado. Y también en, en, en noticias de Guatemala, que me llamó mucho la atención esto, también que sirva como ejemplo para, para, para otros países. Eh, Guatemala está preparando un, un protocolo eh, para el regreso al fútbol. Eh, bueno, allá ellos le denominan el tema del semáforo y su nueva normalidad. Eh, y parte del protocolo que van a seguir es pruebas a los jugadores durante el torneo y me llama mucho la atención porque esas pruebas estaban buscando cómo financiarlas, porque cada prueba de las más baraticas de las más baratas costaban eh, aproximadamente unos 80 dólares y las eh, en Guatemala y las pruebas más caras que eran las que ellos evaluaron en su momento pero prácticamente ya está descartado podrían llegar a costar hasta 400 dólares cada prueba entonces para que nos hagamos una idea de lo difícil también de es que es yo puedo preparar un montón de protocolos, pero al final de cuentas, si no tengo los recursos económicos, no lo podría mantener. Entonces vamos a estar pendientes también de lo que va a suceder ahí en Guatemala, que estaría entrando ya a esa fase de, de apertura de entrenamientos con vísperas a iniciar el campeonato a finales de septiembre.
0: Debe estar contento, Pablo, Rodrigo González, Salvador, que va que del fito, regresa a casa. Muy
2: maduro Panamá, ¿verdad? Con esto las a sub 20, porque... Todos sabemos que la inversión que se tiene que hacer en, para realizar un evento de estos es muy grande y la verdad es que Panamá es uno de los países que ha sido más golpeado de, por parte de, la, de esta pandemia. Entonces yo siento que, que muy maduros, la salud primero y, y de alguna otra manera luego vendrán otras oportunidades. Ojalá que, yo que Ojalá que sí y que, y, que, y que fue una situación de fuerza mayor y no fue una cuestión de, de mala organización de parte de ellos. Entonces... Ojalá
0: vuelvan a verlo luego ahí. Así es. Bueno, eh, creo que ha sido una conversa muy interesante. Vimos, eh, no con la profundidad que vamos a tener en, la próxima, en, en próximas ocasiones, porque vamos a tener ahí sí las voces de otros países centroamericanos, compañeros y compañeras, que vamos a invitar a, a un análisis desde esa posición de, de otros países, ver verlo, cómo lo ven desde otros desde otro lados. Obviamente, cuando veíamos ahora la las declaraciones de Rodolfo Villalobos, bueno, Costa Rica ya estaba en hexagonal y además ahora también está sembrada en octogonal. No hay tanto asunto allí, pero queremos conocer las, las voces guatemaltecas salvadoreñas, qué está pasando, qué se va a decir en, en las próximas horas en, estas, en estos países. Eh, Jonathan, Randall, muchísimas gracias en esta entrega 125 de Foodcast. Un placer, nos escuchamos en la próxima.
2: Chico, siempre es un gusto estar con ustedes, los tres mosqueteros, y esperando con ese es el próximo programa y con mejores noticias y ojalá tenga, tener ya los compañeros de Centroamérica también aportándonos sobre sus respectivas ligas
0: muy bien y con mucha energía positiva para que esta crisis enorme vaya ojalá que acabando así que gracias y nos escuchamos en la próxima entrega del Espacio del Fútbol Centroamericano Footcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano